0: Hallo allemaal, welkom bij het Raadstation, de wekelijks terugkeerende geschiedenispodcast. En uh, ja, we zijn er weer. Pascal, ook fijn dat je er weer bent.
1: Ja, leuk dat ik er weer bij mag zijn.
0: Ja, zat, jij zat vorige week zat je natuurlijk helemaal klaar. En toen uh, moest ik vanwege ziekte uh, afzeggen, dus uh, dit keer was het uh, mijn schuld.
1: Sorry maar weer weer beter.
0: Ja, mijn neus zit nog dicht, dus ik hoop niet dat het al te storend is in, dit, uh, in, de, in het komende half uur, drie kwartier. Maar uh, hey, dat kan
1: wel. Nu het zegt hoor ik het wel. Ja, ja je neus ja? zit nog dicht.
0: Ja, ja maar Wat je, had je dan? Ja, mondengriep. Dus griep. Dus uh, ja, zeer ernstig
1: natuurlijk. Ja, dat is, uh, dat is ja, dat is, dat is echt te erg eigenlijk. Ja. Dat is bijna niet, uh, niet vol te houden.
0: Nee, <laughs> dat is uh, dat is zwaar onderschat ook door uh, vrouwen uh, over het algemeen. Dus uh, mm-hmm. dus ja. Maar uh, we zijn er weer, dus dat is fijn. En we hadden natuurlijk een uh, best wel interessant onderwerp uh, beloofd. Hè? De jodenvervolging, uh, eigenlijk een soort vergelijking tussen in, in Denemarken en uh, in Nederland. En jij zou het stukje Nederland uh, voor rekening nemen. Ja. Is dat gelukt?
1: Ja, ik kan moeilijk nee zeggen nu natuurlijk. Want anders uh, dan val ik hier keihard door de mand. En dan uh, word ik de volgende keer ook niet meer, uh, meer uitgenodigd. Oké, nee, maar um,
0: ik heb in ieder geval een stukje, ja, Denemarken, ik vond het heel interessant om, uh, ik ben er een beetje ingedoken, want ik was, uh, z- ja, zoals ik vorige keer al zei, was ik dat boek aan het lezen hè, van uh, Rutger uh, Brechtman, uh, Alle Mensen Deugen. En daarin kwam het eigenlijk vooral naar voren dat uh, Jodenvervolging in Denemarken mislukte, omdat uh, alle mensen het niet wilden, zeg maar, maar er zit wel eens toch wel een soort nuance in die ik, uh, die ik gevonden heb in mijn uh, studies naar dit onderwerp, dus uh, daar kunnen we straks wel naar gaan kijken. Ik ben benieuwd. Maar ik ben eerst heel benieuwd uh, wat jij uh, natuurlijk gevonden hebt over, de, over Nederland, over de euro in Nederland. Waarom die zo succesvol was?
1: Uh, ja, succesvol in de ogen van de naties natuurlijk. Um... Ja, ja, precies. Ja, ja. <laughs> ja dat klinkt <laughs> ja.
0: een beetje heel cru. Dat was uh, natuurlijk niet... Uh...
1: <laughs> nee, maar hij was wel, uh, 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 hij was wel, hij was wel succesvol, want... Um... Uiteindelijk is zo'n 85% van alle joden, ja, Nederlandse joden zijn, zijn afgevoerd. Uh, nou, uiteindelijk heeft, heeft 73% heeft dat dus ook niet, uh, niet overleefd. En uh, van de joden die in Amsterdam waren, die leefden, uh, overleefden drie op de vier, uh, overleefden het gewoon niet. En uh, ja... Dat is eigenlijk best veel. En als je het dan per, per gemeente bekijkt in Nederland, dan uh, varieert het van 1 op 3 tot uh, bijna uh, 9 op de 10. Zo. Ja, dat is wel behoorlijk. Ja, dat is wel behoorlijk, ja. En als je kijkt in procenten, uh, hoe, nou ja, hoeveel, uh, als je kijkt naar andere landen, dan komen wij, komen wij er niet goed vanaf. He, want als je dan kijkt naar België, dan zijn ongeveer 40% van de geregistreerde joden het slachtoffer. Uh, en in Frankrijk 25%. En in Luxemburg uh, nog lager, 20%. Uh, en wat dat betreft, op dat lijstje van, uh, nou ja, goed, hoe goed heeft dan die joden vervolgd plaatsvonden, ja, dan komen we inderdaad uh, op nummer drie. Want alleen in Oostenrijk uh, 84% en Duitsland. En in Tsjechië lag het zelfs op 90%. Ja, en nu terugkomend op de vraag, ja, hoe heeft dat dan toch uh, kunnen gebeuren dat de jodenvervolging hier toch wel lekker op gang kwam? En dat er dus in verhouding uh, heel veel joden zijn afgevoerd en dat er dus ook heel veel joden niet uh, niet terug zijn gekomen. Ja, en daar zijn dus een uh, een aantal verklaringen en er was een uh, Britse onderzoeker, Bob Moore, uh, en die wijst erop dat er in Frankrijk, België maatregelen tegen joden met namelijk tamelijk veel weerstand en maatschappelijke onrust gepaard gingen. En daarom heeft de bezetter de, de deporteren aantallen joden voor die landen naar beneden bijgesteld. Uh, en in Nederland ging het gewoon makkelijk, omdat er gewoon een betere registratie was van, uh, van, van jouw komaf. Dus het was gewoon heel erg makkelijk om in zo'n... Uh, ja, bevolkingskantoor gewoon te zien wie er was. En daar werkte de, ja, de Nederlandse overheid uh, werkte daar ook gewoon van mee. Een andere, ja, een andere verklaring, maar ook een verklaring is... is dat er uh, onder de Nederlandse bevolking... was er in het begin ook... Uh, geen besef wat er met hen ging gebeuren. En ja... Maar op een gegeven moment uh, ja, dachten ze wel van ja, dit kan ons ook gaan uh, overkomen. Want dan is zeg maar tot 1943 is er ook geen enkele aanslag of overval gepleegd op een transporttrein voor Joden om hen te bevrijden. Dus ja, mensen, ja, mensen, mensen hadden gewoon denk ik echt geen idee wat er in die beginjaren uh, gebeurde. En dan zou je zeggen, ja, kan je dat dan niet weten? Of, uh, maar goed, je moet je wel voorstellen dat zeg maar het nieuws tot je krijgen en het, het nieuws uh, lezen, ja, dat ging... Eerst nog even met radio, maar die moest ook al snel worden ingeleverd. En daarnaast was het ook uh, uh, de kranten die ook werden overgenomen. Dus kreeg je ook een hele eenzijdige uh, berichtgeving. En wat een belangrijk is, dat vond ik ook, en dat wist ik dus ook niet, uh, het bezettingsregime. Dat bestond dus in andere landen uh, uh, in een militair regime. En in Nederland was er een burgerregime. Saïs Inquart en router, dat waren dus SD'ers. En dat, die hadden dus een, ja, die hadden niet een militaire achtergrond. En ze zeggen dus ook dat uh, ja, die meer gefocust waren op dat antisemitisme. Uh, die, hadden ge- meer, ja, die waren daar wat drukker mee bezig dan bijvoorbeeld uh, de militaire leiding die dan bijvoorbeeld in, in België en Frankrijk was, bijvoorbeeld. En uh, ja, die hechten daar gewoon niet, heel, niet al te veel, uh, niet veel waarde aan, dus lieten ze dat wat meer uh, links liggen. Niet dat het daar niet gebeurde, maar uh, d- ja, kijk, als jij daar uh, je speerpunt van maakt, ja, dan ga je er natuurlijk ook wat meer, uh, meer aan doen. Dan speelt het landschap, speelt natuurlijk ook nog een keer een hele grote rol. Het is, uh, ja, het is nu helemaal dichtbevolkt, maar het was toen ook relatief dichtbevolkt. Uh, je kon je moeilijk verstoppen. Uh, alles wat je in principe deed, was ook eigenlijk vrij zichtbaar. Dus ja, je kon niet met hele grote groepen je ergens gaan verbergen. Bijvoorbeeld dan op de Veluwe of op de Peel of waar dan ook. Dat was altijd wel wel zichtbaar. Daarnaast was het ook nog eens een keer zo dat een groot gedeelte uh, van de Joden hadden zich ook nog eens een keer geconcentreerd in Amsterdam. Ja, dus dat is makkelijk. Kijk, als je ze al op één hoop hebt, dan uh, hoef je er alleen nog maar een muur om te zetten. noemen we het een ghetto en dan uh, is het ook makkelijk, uh, makkelijk, makkelijk afvoeren. Uh... Daarnaast is het ook zo dat in het beginjaren de Joodse raad, die dus werd aangesteld om een beetje, ja, nou ja, een beetje het gevoel te geven dat we nog zeggenschap hebben en dat we nog zaken kunnen regelen voelde ook gewoon een grotere noodzaak door wat meer te gaan middelen, een beetje te polderen, door toch te blijven samenwerken met die... Uh, uh, hoe heet het? Om, 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 om maar met die bezetter te blijven samenwerken, om met die Duitsers om zoveel mogelijk ja, eigenlijk nou ja, uh, opstanden, verzet, of zoveel mogelijk de kop zelf in te drukken. Uh, daarmee is ook weer het beeld gecreëerd dat Joden zelf niet in het verzet waren. Daar moet ik dus wel een kanttekening bij zetten dat dat dus niet zo is. Dat er toch wel... Uh, Ook omdat Joden relatief, uh, groot aantal Joden ook socialist of communist waren, zijn die dus ook ook het verzet ingegaan. Maar dat was dus niet een soort georganiseerd Joods verzet, maar meer een Joods, uh, uh, zeg maar dat Joden in een verzet zaten van bijvoorbeeld de socialisten, de communisten. Uh, Dus ja, even kijken. Nou ja, even kijken, ja, maar wat ook wel een belangrijke uh, bron is, is dat in de beginjaren, en daarmee vind ik het wel interessant om zeg maar even de parallel met nu uh, te maken, of in ieder geval even naar nu te kijken, is dat het moment dat in 1933 uh, nou ja, Hitler aan de macht komt en dan in 1935 komen dan die wetten waarin de joden wat onmogelijk wordt gemaakt om inderdaad hun, uh, ja, gewoon hun ja, om te zijn wie ze zijn, uh, komen er heel veel, komt er een vluchtelingenstroom op gang naar Nederland. En uh, daar was de toenmalige regering... Uh, onder leiding van de minister-president uh, Hendrik Kolijn... Uh, was het daar zeker niet uh, mee eens. Zeker terughoudend. En toen de tijd is ook Westerbork uh, uh, ontstaan... om die vluchtelingen op te nemen. Maar de Nederlandse regering... was heel terughoudend met het opnemen van, uh, van vluchtelingen. Ja, dat zie je nu eigenlijk ook wel, uh, wel een beetje. Uh, en daarmee... Uh, kregen zij al indirect de schuld over dat ja, hoe meer vluchtelingen er worden opgenomen, uh, dit ook economisch in ons nadeel uh, zou werken. En dat is wel een belangrijke, want het ging in de jaren dertig ging het natuurlijk economisch helemaal niet goed. Ja, en als jij dus al als regering, misschien onbedoeld, uh, maar ja, je hebt het wel gezegd, dat zeg maar, het opnemen van grote getale vluchtelingen uit Duitsland uh, ook bijdragen aan, het niet, aan, een niet, aan, aan een economische krimp. Ja, dan, uh, dan worden de sentimenten al gekweekt. Ja, ja, precies.
0: Ja, het is natuurlijk ook zo dat uh, de bezetting van Nederland verschillende fases kent. Hè? Dus in het begin wilden de Duitsers nog samenwerken met uh, Nederland. En was, wat je ook zegt natuurlijk, dat die urgentie en dat gevoel van, uh, ja, er gaat wat ernstigs gebeuren, was er niet zo. En dan zie je dat naarmate nee. de oorlog voordert, natuurlijk steeds. Uh, steeds heftiger wordt die bezetting en ook steeds meer uh, maatregelen tegen de joden. Ja. Ja, ja interessant. Ik, ja, ik heb al eerder gehoord, zeg maar, dat de Nederlandse bureaucratie, um, dat het eigenlijk min of meer de joden part heeft gespeeld uh, in dat opzicht, uh, omdat het gewoon zo goed geregistreerd was uh, in Nederland. Dus dat is wel...
1: Uh... Ja, dus soms is het goed organiseren van dingen helemaal, uh, kan niet echt in je voordeel werken. Nee,
0: precies. nee, 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 nee. Ja, ja, ik moest ja. daar. Oh, sorry. Ja. Nee, zeg ja, maar. Zeg maar.
1: Nee, ik, uh, ik moest daar dus. Uh, ik moest naar een collega toe in Amsterdam. En. Uh, ik rijd daar door Oud-Zuid. En dat is een vooroorlogse wijk. En. Uh, dan heb je dus. Uh, de Gerrit van de Veenstraat. En ze zeggen: uh, wat maakt dat nou uit? Uh, de Gerrit van de Veenstraat. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Het is een vooroorlogse wijk. Maar hoe kan, die na, hoe kan dus die straat een naam hebben van iemand, van een verzetstrijder, eh, die dus eh, na de oorlog, of tijdens de oorlog, is, eh, is omgekomen. En toen eh, dacht ik, nou, dan zoek ik dat toch eventjes op. En dat is wel grappig, of grappig, eigenlijk heel tragisch. Want die straat, heette dus eerst de Euterpenstraat. Eh, de muze van het fluitspel en de lyrische poëzie, bla bla. bla. Uh, maar daar was dus, uh, tijdens de Duitse bezetting was daar een SD-kantoor uh, uh, gevestigd. En daar hebben ze dus uh, met die knokploeg, met uh, Gerrit van der Veen als verzetstrijder, hebben ze daar geprobeerd dus die, uh, uh, dat, ja, dat, nou ja, in ieder geval dat SD-kantoor uh, eventjes kapot, uh, kapot te maken. En uh, dat vond ik wel een hele, ja, dat vond ik wel in, interessante, want uh, dat, daar zat dus die sd en via dat kantoor gingen dus heel veel Joden ook richting, uh, richting We- uh, Westerbork. En daar had dus ook de uitdrukking naar de Euterpenstraat. En als je daar naartoe ging, ja, dan voorspelde het gewoon niet veel goeds, want dan ging je dus uh, ook gewoon weg. Het is ook nog eens een keer gebombardeerd. Uh, nou ja, uiteindelijk hebben ze daar dus uh, geprobeerd nog een keer dat kantoor op te blazen. Ze hebben er iets mee gedaan. En daarna is het dus na de oorlog uh, vernoemd naar Gerrit van der Veen.
0: Ja, dat is wel een uh, bijzonder verhaal, ja.
1: Ja, toch? Ja. G- het grappige is dat dat Oud-Zuid is vernoemd naar uh, oude Griekse en uh, mythologische, uh, en, of gewoon kunstenaars. En het bleek dus dat Gerrit van der Veen, was dus, uh, voordat hij dus uh, verzetstrijder werd, tegen wil en dank, uh, was hij beeldhouwer. Dus uh, uiteindelijk komt die naam dus helemaal perfect weer terug in, uh, in Oud-Zuid. Maar ja, goed, dat viel mij dus op.
0: Een soort... Uh... ...speling van het lot eigenlijk. Achter iets.
1: Ja, Zo. ja. ja Bizarre speling van het lot, inderdaad.
0: Ja, precies. Ja, nou ja, kijk, uh, we hebben het natuurlijk over die... Uh, ...over, ne- ja, nu over Nederland een uh, stukje. In Denemarken was het eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van uh, van Nederland. En vaak wordt ook het, uh, uh, de vlucht van de Joden... Uh, Waar we het zo even over gaan hebben, wordt ook gezien als een van de heroïsche uh, Deense volk, wat in, uh, samen in opstand kwam tegen de Ere Duitser. Uh, en uh, ja, ener, enerzijds klopt dat verhaal wel, maar anderzijds uh, blijkt het toch iets genuanceerder te liggen dan, uh, dan dat uh, aangenomen werd. En dat is pas vrij recent, is dat echt goed onderzocht en uh, is dat naar buiten gekomen. Ook uh, door middel van uh, geheime documenten, die natuurlijk vrij uh, kwamen op een gegeven moment in, uh, in Denemarken zelf. En eigenlijk hetzelfde wat jij schetst uh, met die vluchtelingenstroom die van Duitsland naar uh, Nederland kwam, was ook die vluchtelingenstroom die van Duitsland naar Denemarken ging. -hmm. Uh, Die werd eigenlijk uh, actief afgeknepen door de Deense regering. Dus misschien waren ze effectiever als uh, de Nederlandse regering, want uiteindelijk waren er maar heel weinig Joden uh, in Denemarken überhaupt te vinden. Stel, zeg maar, zo ongeveer zo'n acht zo'n, tot zo'n, zo'n 10.000 joden waren er maar in Denemarken te vinden. Dus dan is het natuurlijk ook de, ja, de. Als je dat op de bevolking van die tijd reflecteert, het is maar een klein gedeelte van die bevolking. is daadwerkelijk joods. En dat kwam ook omdat die, de premier van, van Denemarken. die was ook tegen. Ja, ik weet niet of hij echt antisemitisch was, zeg maar, maar had wel. Hij uh, had geen zin in een, in een Joodse vluchtelingenstroom. Ook weer had ook weer te maken natuurlijk om de Duitsers niet te provoceren. Om, uh, om natuurlijk uh, uh, heel veel Joden op te nemen. Maar uiteindelijk bleek dus dat in, in, uh, in Denemarken dus al vrij weinig Joden waren om te vinden. En als we kijken naar uh, bijvoorbeeld de slag om Denemarken. Dan zien we dat die maar zes uur heeft geduurd. En uh, het is ook, heeft ook de twijfelachtige eer als de snelste capitulatie uh, in de geschiedenis. Uh, dus de Denen die hadden, um, ja, die hadden eigenlijk niet zoveel weerstand gewonnen tegen die Duitsers. En die hadden min of meer geaccepteerd, hè, die Duitse leiding geaccepteerd. Uh, en dat zie je ook, hè, dat de, Nederland, uh, Denemarken, Noorwegen, die werden ook gezien door de Duitsers als Arisch ras. En die uh, hoorden eigenlijk ook min of meer bij hè, dat Arische grote rijk. Dus dat waren eigenlijk meer vazalstaten, uh, Maar waar de Nederlanders dus bleven vechten gaven de Denen zich vrij snel over, maar eerder al dat de regering bleef zitten. De Nederlandse regering was natuurlijk gevlucht, de Deense regering die bleef zitten. En eigenlijk zie je dat daardoor de invasiemacht, of de bezettingsmacht moet ik natuurlijk zeggen, dat die bezettingsmacht, die was maar heel klein, maar 20.000 Duitsers eh, of Duitse militairen waren in Denemarken om om dat land te bezetten. En ook uh, wat jij net verteld ook, uh, dat die uh, Sijs Inkort bijvoorbeeld echt als strategisch doel had om uh, ja, die jodenvervolging, dat was in, uh, in Denemarken was die jodenvervolging totaal geen prioriteit. En um, in dat licht moet je dus eigenlijk zien dat, um, ja, dus dat, dat, niet, dat eigenlijk de meeste joden er niet opgepakt zijn. Uh, maar wat wel, uh, en dat is wel een interessant verhaal, hè, dat is wat, wat uiteindelijk ook, zeg maar, de Denen uh, heel lang als een soort nationaal volks... Um, ja, hoe zeg je zoiets? Een soort haast uh, mythologisch, uh, mythologisch verhaal hebben, dat er uh, 7742 142 joden ontkomen zijn uh, in de vlucht over de zond. Uh, en dan um, ja, worden natuurlijk de Denen zelf worden daar als helden neergezet, dat uh, kerken... Uh, um, Gemeentes, uh, gewoon normale burgers, die, dat ze allemaal in verzet kwamen. op het moment dat er toch de oproep kwam om joden uit te leveren. en dat ze, die 7742 joden. Uh, de overtocht, uh, de overgang. Uh, de, ja, hoe zeg je dat? De, de, de ontsnappingstocht naar Zweden. over de zond hebben kunnen o- organiseren met elkaar. Mm-hmm. Natuurlijk klopt dat ergens wel. Hè? Alle, echt al het heel. heel Maatschappelijke leven kwam in, eigenlijk min of meer in, in opstand tegen die orde. Maar um, wat niet helemaal klopt is dat het um, ja, alleen de Denen waren die dat deden. Ook de Duitse bezetter. En dat vind ik een super bijzonder verhaal eigenlijk. Dat ook die Duitse bezetter daar toch een groot anderling had. In het feit dat die Joden konden ontsnappen.
1: Hmm.
0: En als je dan gaat kijken eigenlijk naar het hele verhaal. Dan uh, zie je eigenlijk dat... In 1940, toen Denemarken was binnengevallen en de regering samenwerkte, dat daar een een welbekende Duitse officier uh, de hoogste autoriteit werd in Denemarken. En dat was Werner Best. Ik weet niet of je die naam je iets zegt. Ja. Ja, In uh, in Frankrijk had hij 42.000 Joden uh, laten interneren. En hij kreeg ook de bijnaam Bloedhond van Parijs. En hij werd min of meer de hoogste autoriteit van de Duitsers in Denemarken. Maar hij was heel erg gebaat bij die samenwerking tussen die Deense regering. En daardoor kon hij maar, hè, zoals ik net al zei, 20.000 soldaten kon hij in dat land plaatsen. Om dus uh, ja, de orde min of meer te bewaken. En die Denen die werkte ook gewoon mee. Daarnaast zag je natuurlijk dat de Denen uh, een grote hoeveelheid uh, voedsel exporteerden naar Duitsland. Uh, waardoor er zo'n 8 miljoen van de totale, in totaal 90 miljoen Duitsers, gevoed konden worden alleen al van... Het voedsel uit Denemarken. Dus die samenwerking was gewoon super belangrijk. Dus heel de Jodenvervolging uh, was eigenlijk geen prioriteit. Op een gegeven moment, ja, um, ja moet er toch iets gebeuren? Hè? De, de oorlog uh, die begint steeds uh, meer in het uh, Duitse uh, nadeel eigenlijk te lopen. Hè? Dus de, de, de Duitsers verliezen steeds meer land. En je ziet ook dat uh, die Deense bevolking steeds meer in opstand komt tegen die Duitse bezetter. En dan krijgt hij toch min of meer, um, ja, enerzijds wil hij in een wo- wit voetje wilt hij halen bij Hitler. En anderzijds wil hij toch die samenwerking niet, uh, uh, niet kwijtraken met die denen. Um, dus hij moet, hij moet eigenlijk iets doen. En hij wil eigenlijk toch een soort rasjas gaan organiseren om zijn positie te behouden. Um, maar eigenlijk heeft hij zoiets van, ja, uh, als, als ik echt al die joden ga oppakken. Die, het zijn er maar acht, uh, hè, zoals ik al zei, tussen de acht en de tienduizend joden zou oppakken. Ja, dan, dan gaat die deze bevolking, die, uh, ja, die wordt heel boos. En dan moet ik nog meer soldaten wegtrekken van belangrijke fronten. Hè? Zeker het uh, oostfront was op dat moment natuurlijk zeer belangrijk. En in 1944 kwam er natuurlijk uh, uh, zowel aan het zuiden als in het, uh, in het uh, westen uh, kwamen daar fronten bij. Dus ja, ze waren wel echt van belang om, om die samenwerking te houden. En die, dat leger zo klein mogelijk, te, uh, die bezettingsmacht zo klein mogelijk, uh, klein mogelijk te houden. En wat dacht hij, hij had daarvoor? had hij een idee bedacht, hij ging eerst uh, vragen of dat hij het moest doen hè, aan Hitler, van ja, ik wil uh, Razzia gaan doen, uh, is dat een goed idee? Nou, Hitler die tekende, uh, ja, is goed gekeurd, uh, uh, doe dat maar. En die, uh, die best die dacht van ja, dat is wel kut, want ik moet het nu gaan doen, maar hij uh, had toch uh, een heel slim plannetje daarvoor. Hij was namelijk met een, uh, bevriend met een diplomaat, George Dugwitz, uh, ik weet niet of je, die naam je iets zegt. Nee. Maar uh, George Dukwits was een uh, een diplomaat, een Deense diplomaat. En die had wel wat nazi-sympathieën, maar niet echt antisemitisme. En dat wist hij, die best, die wist dat. Die dacht van, oké, ik ik weet als ik uh, tegen Dukwits ga zeggen van, uh, we gaan dit doen. uh, Je oude jongens krentenbrood, avondje uh, bieren. En dan laat ik vallen dat ik een uh, razja ga plannen. Dan weet ik dat die uh, Dukwits dat dat gaat lekken aan de Deense regering. En uh, dat deed hij dus ook. Hij uh, nodigde die Dukwits uit. Ze gingen avondje, uh, weet ik veel, pokeren, wat mannen doen. Netflixen. En uh, die Dukwits uh, die komt komt achter dat plan en die uh, die gaat... ook overtuigd hè, van die best, die wil dat niet. Hè. Die wil ook zijn eigen geweten sussen, Dus die wil ook eigenlijk dat die Joden ontsnappen. En die gaat die informatie lekker aan de Deense regering. En dan, uh, dan gaat het eigenlijk vrij snel. En dan zie je dat um, die Dukwits, die op een gegeven moment uh, spreekt met een uh, Hans Hethof. En dat was ook een, 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 een Duitse hoge legerofficier uh, geplaatst in, uh, in Denemarken. En... Um, Ja, die uh, die viel daar eigenlijk, uh, uh, in in Denemarken viel hij, in uh, Kopenhagen viel hij het stadhuis binnen en hij zegt, uh, ja het is zover, het gaat gebeuren. Een van de komende nachten zullen de havens, die zullen met schepen worden binnengelopen, Duitse schepen komen binnengelopen in de havens. Uh, De telefoonlijnen worden doorgesneden en alle Joden worden van hun bed gelicht en naar uh, Duitsland afgevoerd. En... ja, dan zie je dat in een hele korte tijd eigenlijk de Deense bevolking eh, zich mobiliseert en al die Joden probeert veilig te stellen. En eh, uiteindelijk zie je dus dat er ruim 7742 Joden daadwerkelijk ontsnappen, en maar een handjevol eh, Joden zullen uiteindelijk eh, opgepakt worden. En eh, zo ontsnappen eigenlijk die Joden aan, aan de Jodenvervolging. Dus enerzijds omdat eh, de Denen, zeg maar, zo samenwerken eh, om de Joden af te voeren. Um, het waren heel weinig joden al. Uh, in eerste instantie, omdat die vluchtelingenstroom was uh, geknepen door de Deense overheid. Maar ook omdat de Duitsers uh, eigenlijk die samenwerking wilden houden. Maar ook niet de vuren natuurlijk tegen uh, zijn schenen wilden schoppen. Dus ze moesten wel iets gaan doen met die uh, rasja of iets dergelijks. Maar ja, ze hebben op die manier het heeft uh, beste heeft toch geprobeerd om die samenwerking te behouden. Dat is natuurlijk ja. wel... Ja. Dat is wel even een ander verhaal als, uh, als in Nederland natuurlijk.
1: Maar hier was dus nog wel de Duitse, of de Duitse, de Deense regering was natuurlijk, uh, die was er, er gewoon nog. Ja, precies. Kijk, en dat is wel een verschil met Nederland, want daar werd al heel snel een uh, nieuwe regering geïnstalleerd. Althans, uh, ja, dat was natuurlijk een, een grote, uh, met natie ideeën doordrenkte uh, NSB-club. Uh, En dat is wel een heel groot verschil, want wat ik, uh, kijk, waar waar je dus hier ziet dat inderdaad de Deense overheid uh, hier nog enige vorm van aansturing kan kan doen, is dat in Nederland dus helemaal niet zo. Uh, En wat ik zeker niet onvermeld wil laten, is van ja, weet je, want hoe heeft het dan kunnen gebeuren dat er dan in Nederland inderdaad zoveel Joden zijn afgevoerd? Uh, Na de oorlog uh, hebben de Israëliërs, die hebben uh, Yad Vajem. Dat is uh, ja, de, het instituut, uh, wat dus. Ja, die kijkt naar welke mensen hebben dus geholpen aan. Ja, die, eigenlijk is het een instituut wat ervoor is dat die, uh, die genocide en die holocaust en die Shoah, wat er allemaal is gebeurd, dat dat uh, uh, herdacht moet blijven. En zij hebben een onderscheiding, rechtvaardig onder de volken. En dan zie je dus dat na Polen Nederland de meeste onderscheiding heeft: 57. 111 onderscheidingen zijn er uitgereikt aan Nederlanders uh, en een paar groeperingen die er dus voor hebben gezorgd dat uh, de joden niet, uh, dat joden niet werden, werden af, uh, afgevoerd. En uh, ja, dat is dus best wel veel. Dus je ziet dus wel, wat er, er was wel verzet. En er, was dus wel, er waren wel initiatieven om, om ervoor te zorgen dat, uh, dat joden niet werden afgevoerd. hetzij door, uh, door verzetsgroepen of door individuele acties. Um, ja, en daar zijn toch ook wel een hoop joden mee uh, gered. Ja. Maar juist het ontbreken van een regering, een, een, een structuur daarin, om, om mensen grootschalig zeg maar, te kunnen aanzetten, om te zeggen van, nou, hier gaan we niet aan meewerken, dat ontbrak er gewoon aan. Ja. Maar je ziet dus wel dat er veel individuele initiatieven zijn geweest met gevaar voor eigen leven, laat ik dat ook even zeggen, om dus uh, Joden te kunnen onder, laten onderduiken. Uh, ja, waarbij er sommigen super succesvol waren. Ene Truus wijs die heeft gewoon voor elkaar om 10.000 Joodse kinderen te redden. Uh, Jan Zwartendijk, Philips-directeur in Litouwen, ongeveer 6. En uh, 6.000, nou, dat, 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 dat zijn wel grote aantallen.
0: Ja, precies. Ja, in, in uh, Denemarken uh, zijn in totaal... Uiteindelijk 190 Joden gearresteerd uh, met de Razja, Dus dat is natuurlijk een schril contra- contrast als je kijkt naar, uh, naar Nederland of, uh, of landen om ons heen. Uh, dat gezegd hebben, nou, stel je dat je ja, tussen de 8 en de 10.000 Joden hebt uh, en je pakt 190 op, dat is toch uh, uh, uit mijn hoofd
1: 10%. Ja.
0: Um, nee, dat klopt niet wat ik zeg. Dat is 1%. Als je de 10.000. Ja, als je 10.000 hebt en je hebt de 100. Dan... Uh... Dat is... Ah, fuck it. Ja, reken misschien even erbij. Misschien een hè. Wat slecht, eigenlijk.
1: Nee, dat zijn 100. 100 is 1
0: Ja, precies. Ja, ja. Dus uh, <laughs> er zijn, dan is 2 eigenlijk van de joden opgepakt. Als je het op die... Uh...
1: Maar het als je ergste... Wat, het, weet je wat ik het ergste hiervan vind? Is dat wij het nu over procenten hebben. Terwijl elk elk cijfer, elk nummer is dus een individu, is dus een mens, uh, wat uiteindelijk is is afgevoerd. En om het dus behapbaar te krijgen, gaan we het dus in procenten berekenen om om, om daar te kunnen verklaren. En ik vind wel uh, het de moeite waard om om toch eens naar naar Amsterdam te gaan, om naar dat Holocaust uh, Museum te gaan. Museum. Nee, je hebt het Joods Museum en je hebt daar het Holocaust Monument. En daar heeft dus iedereen, iedere uh, Jood, Homo of Roma die je dus is afgevoerd, die heeft daar dus een steentje. Ja. En als je daar bestaat, en je ziet dus dat elk steentje een, een naam heeft met een geboortedatum. En dan hebben ze, vind ik heel mooi, de leeftijd erbij. Uh, ja, die, die, die mensen uiteindelijk dan zijn geworden, ja, dan uh, ben je wel even stil. Ja,
0: uh, ja dat is
1: ook zo. En ik en, om, ik...
0: uh, om, om, het, om het concreet te maken, hè, uh, als we kijken naar uh, nog even naar Denemarken, dan zien we dat daar uh, circa 30 Joden uit een bejaardentehuis... bij een synagoge werden opgepakt, waarvan de oudste een vrouw was van 102 jaar, en zij werd geschopt en geslagen, uh, Terwijl ze aan boord van een Duits stoomschip uh, werd vervoerd. Ja, dat weet je. Ja, net wat je zegt. Je, je kan praten in procenten, maar je moet niet vergeten dat dit soort verhalen daar, daar gewoon achter zitten. Dat, dat zijn de procenten waar we het over hebben en dat is wat er gebeurt. Ja. Uh, Super heftig natuurlijk.
1: Ja, dus. Nou, uh, ja, dat, uh, dat raakt me wel. En ik zie ook wel daar op de muur staan ook veel namen met, uh, met mijn achternaam. Ja. Ik weet niet of ik dat de vorige keer al verteld, maar uh, dat ook de halfzus van mijn opa, die notabene in Londen is geboren, op een gegeven moment dacht, ja, ik ga weer terug naar Nederland. Ja, ik zeg het, dat dat eigenlijk je, zo je noodlot uh, tegemoet te, te, te gaat. Ja, dan denk ik, ook dat is dus een verhaal, uh, ja, wat gewoon zo verschrikkelijk slecht, ja, dat loopt gewoon verschrikkelijk uh, slecht af. Ja. ja, de vraag is, wat kunnen we hiervan leren?
0: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, um, eh, als we kijken naar het uh, Deense verhaal, dan zien we dat daar natuurlijk een, een, een overheid is met een, met een leider, een Deense leider, die uh, zich bewust was van, ja, hoe ga ik de geschiedenis in? Hè? Dus um, als ik meegaan werken aan uh, massadeportatie, dat dat, dat, dat dat een soort... Uh, Misschien een gewetenskwestie, laten we het positief houden, dat het in ieder geval ook een gewetenskwestie was, maar dat het ook misschien een soort realisatie was van, zo ga ik ook de geschiedenis in, net zoals dat, uh, ik weet even zijn naam niet meer, maar dat hij niet Parijs wilde vernietigen, dat hij niet de geschiedenis in wilde gaan als de uh, sloper van Parijs. uh, Koldits? Ja, Koldits, ja, Ja, precies. Uh, Dus dat is enerzijds, uh, en dat... Um, nou ja, het is natuurlijk ook een stukje gelegenheid in Denemarken. Hè. Dus de Duitse bezetter was niet, uh, daar niet op zijn sterkst, hè, met slechts twintigduizend uh, soldaten. Um, dus was er ook gelegenheid natuurlijk voor de Deense bevolking om daar nou, min of meer weerstand tegen te bieden, maar ook hè, ook als we goed uh, als we teruglezen, dan zien we ook bijvoorbeeld dat hij best um, wel heeft opgedragen aan de gestapel van joh, weet je, als je klopt op de deur en als het niet open wordt gedaan, dan mag je niet naar binnen, weet je wel. Dus dat is ook je ziet dat daar ook toch een soort angst van, oké, die Deense bevolking is het hier niet mee eens. En als we het op de spits gaan drijven, dan gebeurt er wat. Dus dat toch een soort gezamenlijke, als je samen ergens tegen bent, met een gezamenlijke moraal en een gezamenlijke norm en waarde, kan je die toch op een of andere manier blijkbaar afdwingen op die Duitse bezetter. Dus dat is natuurlijk ook wel een soort interessant gegeven uit dat hele Deense verhaal, denk ik. Ja, en ik weet ook niet, kijk, als je het psychologisch bekijkt, dan is het natuurlijk ook uh, dat die Nederlandse ambtenaren, die waren natuurlijk verspreid, uh, min of meer, um, dus die waren niet allemaal, dat niet één collectief, ja, hoe zeg je dat? Um, uh, ja, dus niet één ja, hè? Ja, dus iedereen wist maar deeltjes en misschien ook niet helemaal wat er allemaal gebeurde of wat er met de informatie gebeurde en ze probeerden allemaal maar een beetje... Uh, ja, min of meer uh, mee te werken in de hoop dat het zo, min, uh, zo slecht mogelijk was. Maar er was natuurlijk geen gezamenlijk beeld van. Oké, okay, ons systeem uh, gaan we nu aanwenden om uh, massamoorden natuurlijk uh, te faciliteren. En dat was ja. bijvoorbeeld. Dat is met die Deense uh, premier wel. Die had natuurlijk wel door van. Oké, okay, als, als ik die Joden ga uitleveren. En dat was inmiddels 1943. Als die Joden gaan uitleveren, ja, dan. Uh, dat is natuurlijk niet echt. Uh, Moreel gezien uh, 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 ja, een, een goede actie, om het zo maar te zeggen.
1: Nee, dat staat dan niet goed op je cv, hè, als je daar nee. aan hebt meegewerkt.
0: Nee, precies. Dus precies dat, uh, ja. Ik denk, als ik jou, uh, zeg maar jouw verklaring hoor, weet ik niet of wij het in Nederland anders hadden kunnen doen. En dan zeg ik even wij in de zin van... Uh, om het even makkelijk te houden, hè? dat de Nederlanders in de, tijdens de Tweede Wereldoorlog het echt heel veel anders hadden kunnen doen. Natuurlijk, individuele gevallen zal je... Ja, als je het natuurlijk mensen heeft verraadt zonder dat je zelf uh, daar nood toe hebt, dan zou, dan zou je dat anders kunnen doen. Maar... Ja.
1: ja, ik denk gewoon, het is ook... Um, ja, hoe moeilijk dat misschien ook te begrijpen is, is het ook een samenloop van omstandigheden. Ja, ja, en om... als, de omgeving, als, als de factoren... Uh, allemaal m- niet echt meespelen. Hè? Dus dan hebben we over het, het gebied waarin je woont. Uh, maar ook dat je dan een, uh, een burgergezag krijgt. Ja, dat loopt dan wel een militaire uniform rond. Maar, en, en je regering uh, die vlucht. Er wordt een nieuwe regering geïnstalleerd. Ja, dat, weet je, dat werkt allemaal niet mee. Een grote concentratie van joden in een bepaald gebied. Nou, dat is dan Amsterdam. Ehm... Um, Daarnaast ook niet het besef hebben dat het uiteindelijk, uh, dat het dan ook echt, dat mensen worden afgevoerd, dat mensen worden vermoord. Uh, Ik geloof dat mensen daar ook niet echt, dat dat mensen dat zich voor konden stellen. En uiteindelijk komen natuurlijk wel die berichten dat er inderdaad een, een, een genocide plaatsvindt en dat er een holocaust plaatsvindt en dat joden inderdaad die worden afgevoerd ook nooit meer terugkomen. Ja, dat zie je ook met de mensen die daar met hun koffers en met hun... En dat is natuurlijk ook verschrikkelijke misleiding. Maar dat mensen naar werkkampen worden gestuurd, dat je dan ook daadwerkelijk het idee hebt van... Ja, we gaan maar naar een werkkamp en dan wordt het leven misschien wel... Ja, het wordt niet beter, maar ja, we blijven leven. Niet het idee hebben dat ze daar no- nooit meer terug zouden komen. Ik bedoel, mensen in Westerbork gingen gewoon nog even trouwen. Ja, ik bedoel, dat, waar, waarom zou je dat überhaupt daar nog doen? Volgens mij moet je dan een bepaalde vorm van perspectief hebben en, uh, in de toekomst. Ja. Ja, ja, is het af? Kijk, waar ik denk ik wel van af wil is, ja, want Denen, dat, zijn zo'n, dat is zo'n mooi, uh, mooi volkje. Hè? Dat is zo eendrachtig, dat is zo samen. Uh, ja. En Nederlanders zijn dat niet, want die zijn zo individualistisch en die denken alleen maar aan zichzelf. En ik, ben wel, ik heb wel het idee dat je geneigd bent dat, dat inderdaad te kunnen denken. Maar dat, dat is dus niet zo.
0: Nee, precies. Ik hoop ook dat. De... Ik dat een beetje heb kunnen scheppen dat zeg maar, die omstandigheden in Denemarken totaal niet te, te vergelijken waren. Eh, de, enerzijds dat, uh, dat die Duitse bezetting veel, veel kleiner was. Uh, maar ook dat het, de Duitse bezetter dus ook veel milder was in dat opzicht. Um, ja nou, Net wat jij uh, schetst eigenlijk de omstandigheden in Nederland. Dat, dat is gewoon niet te vergelijken. Waardoor de Denen dus makkelijker uh, deze. Uh, daad van verzet, zeg maar dit, de, uh, hè, dat ze dat konden doen in vergelijking met uh, hoe, uh, hoe dat in Nederland was, hè. Ja. En uh, uh, ik weet niet of jij het uh, totaal aantal uh, uh, joden in Nederland uh, ergens uh, paraat hebt, maar dat was mm. wel meer dan uh, tussen de 7 ja. en, de, en de 10.000 euro. Of, de 10.000... Uh, 7. <lacht> Zo, en 10.000 man.
1: Ja, dat waren er uh, volgens mij 100 uh, 140.000 Joden uh, vanuit de telling in uh, mei 1940. Ja, daarvan precies. zijn er 101.800 vermoord. Ja. Uh, ja. En ik denk dat er in Nederland ook, kijk, als je kijkt naar de Wehrmacht en zo, die daar in Nederland gestationeerd was, ik denk dat dat daar uiteindelijk wel meer waren dan in, uh, in Denemarken zelf, omdat het gewoon simpelweg uh, dichter bij, uh, bij Engeland lag en dat het mogelijk uh, een invasie ook in Nederland op handen was. Uh, dus de, ja, ik denk dat zo'n uh, dat, dat nazi-regime van Seijs-Inkwart ook dankbaar daar ook gebruik van heeft gemaakt om de Weermacht mee te laten helpen. Net als de Nederlandse politie. Ja. Om, om dat voor elkaar te krijgen, ja, en de NS ook. Hè? Ja. Maar ja, goed, dat, het, ja, je kan het allemaal heel makkelijk de schuld geven. Maar nogmaals, ja, ik denk dat ook de omstandigheden, het, nou ja, het geloof, het niet kunnen verstoppen. Het geconcentreerd zit op één plek. Een hele goede uh, burgerregistratie te hebben. Ja, ja, helpt allemaal niet mee. En en ben jij dan inderdaad, als iedereen zo individualistisch op dat moment is. En uh, gebrekkige informatie heeft. Zou jij dan degene zijn die denkt, nou dan ga ik dan maar even even wat aan doen. Ja, precies.
0: We hebben het al eerder over gehad over die uh, overlevingsstand waar je dan in zit. Dat het toch een soort uh, hij of ik... uh... Uh, Hij of mijn gezin, zij of mijn gezin wordt, ja, aardige vent als je dan uh, kiest van nou doe mij maar dan maar in plaats van hun, zeg maar.
1: Ja, inderdaad. Dus uh, wanneer ben jij dan degene die zegt nou dan offer ik me daar wel uh, voor op.
0: Ja, precies. Nou, zware aflevering zo, eigenlijk.
1: Ja, nou ja, zet in ieder geval wel aan tot denken. En eh, wat, wat ik ook wel, ik vind gewoon wel belangrijk is, is dat je inderdaad, eh, voordat je daar een mening over vond, eh, even onderzoekje doet. Of kijkt van, ja, hoe heeft het dan zo kunnen gebeuren dat het hier wel eh, grote aantallen zijn afgevoerd in dit geval. En ligt dat dan ook aan, omdat we dan met z'n allen Nederlander zijn en scheid hebben aan, aan de rest, of, of, of ligt dat dan iets genuanceerder? Hè? En waarom in Denemarken niet? Ehm... Uh, ja, ik denk dat we daarin niet zo heel veel uh, verschillen, maar dat de omstandigheden maken dat, uh, ja, dat, 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 dat het wel of dat het niet kan of gebrekkig.
0: Precies. Nou. Nou, goede goeie afsluiting, uh, Pascal. Graag gedaan. <laughs>
1: denk ik. Uh, ik denk er nog wel even over. Nou, joe, nou joe. ja,
0: inderdaad. Inderdaad. Ja, nou ja, goed. Het is ook goed om even af en toe diepgaand uh, te gaan, toch? Die, uh. Zeker. Ik denk dat we dat wel goed gedaan hebben vandaag. Dus uh, ja, ik hoop dat uh, de luisteraar het ook interessant vond. En, uh, uh, ja, ik ben ook benieuwd, uh, als er meningen over zijn, uh, misschien vind je wat wij vertellen helemaal onzin en, vind, en zou je jezelf twintig keer opofferen tegenover uh, de Duitse over, uh, overwinnaar of de Duitse bezetter. Dan horen we dat natuurlijk ook graag. Hè? Uh, uh, of je kan je er wel in vinden en zeggen van ja, ik snap dat sentiment wel of alles ertussen, maakt er eigenlijk niet uit. Als je er een mening over hebt, of uh, ja, laat het dan gewoon weten uh, via Geschiedenis Historicus of uh, op een van de social media kanalen. Uh, Pascal, bedankt weer.
1: Ja, graag gedaan. hè. Volgende week weer. Yes. Ja, niet ziek worden. Hè? Nee, nee. <lacht> Daar ben ik ziek volgende week. <lacht> ja. dan nou, we
0: hebben een viruskenner, hè? dus uh, als goed is, is die niet, in ieder geval niet van mij heb je het dan.
1: Oké. Okay. Nee, heel goed, heel goed, heel goed. Dan uh, Dan, uh, volgende week weer.
0: Ja, dan uh, wens ik je vast een uh, fijn. uh, Het is een lang weekend voor mij, in ieder geval. Ik hoop voor jou ook.
1: Ja, ik zou bijna zeggen. Maar dat vond ik ook zo dubbelzinnig. Prettige hemelvaart. Maar ja, Ja. dan weet weet je ook niet wat ik daarmee bedoel.
0: (laughs) Nee, dat uh, is een beetje bijzonder. (laughs) Nee, inderdaad. Nou ja, in ieder geval fijn weekend. In ieder geval alvast. uh, Luister ook fijn weekend. En als je hemelvaart viert, uh, ja, veel. Uh, plezier daarmee, met het vieren ja, w- 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 Wacht
1: even, vier dat, hemelvaart?
0: Ja, is dat niet iets wat je... Het is een feestdag, toch? Ja. Feestdag,
1: moet je vieren. Hemelvaart, maar wat is dat eigenlijk? Is dat de uitvulling van de Heilige Geest, of noemen we dat met pinksteren? Ik heb geen idee. Voor
0: mij is het hemelvaart dat Jezus uh, weer teruggaat gaat naar, uh, naar... naar zijn vader in de hemel. Hij is opgestaan en hij uh, gaat nu weer terug uh, volgens de... Volgens de christenen dan. Hè, die na
1: 39 dagen. Uh, ja. Na zijn opstanding uit de dood.
0: Ja. Gaat hij weer ja, terug. Is het eigenlijk
1: de 40ste paasdag. Ja. Oké. Okay. Uh, ja is dat iets om te vieren. Of te herdenken. Dat vind ik dan wel weer een.
0: Uh... Je viert natuurlijk dat hij gestorven is. Voor je zonde. En dat hij. Dat God. Uh, hem weer tot leven heeft gewekt. En bij zich heeft geroepen, dus dat is wel een reden om te vieren, toch? Dat je je is
1: toch leeft. Oké, oké, oké.
0: Ja, klinkt als, voor mij als iets wat je moet vieren.
1: Ja, dat vinden, ja, dat vinden ze ook. Oké,
0: okay. nou mooi. <laughs> <laughs> um, volgende week weer, dus fijn uh, hemelvaart, fijn lang weekend. En uh, als je het als je niet weet, ook een fijn uh, hemelvaart natuurlijk. En uh, dan hoop ik dat jullie ons volgende week weer, uh, weer gaan beluisteren.
1: Dit moet je er even bij doen, want als je het ja. echt wil vieren, als je het ja. echt wil vieren, ja. dan ga jij dus douwtrappen. Douw en dan ga je dus op, dan ga je om drie uur s'nachts opstaan om zingend en blootvoets op het gras te dansen. Uh, en daar zou dus het woord uh, dauwtrappen vandaan van aan uh, Hoe he- lang? Heide- drie uur s'nachts. Dus ik, ga uur jou s nachts. Even, ik bel je wel even op en dan... Uh, het is de heropleving van de natuur.
0: Ja, ik ben blij dat mijn telefoon op bezet staat, maar... Of op uh, stilstaat, hoe zeg je dat?
1: Nice. Oké. Okay. Nou. Dus
0: uh, ik sla deze keer even over.
1: <laughs> nou ja, dan kan je ook nog de 100 kilometer van Ypres, uh, kan je doen in dit weekend.
0: Ja, dat klinkt dat heel, zin, leuk. Ja. heel leuk. Heel nou. leuk, ja. Ik zie je volgende week weer.